0: Para não atrapalhar, queridos nós estamos falando sobre saúde mental e espiritualidade uma visão holística, estamos nos baseando na primeira epístola do apóstolo São Paulo escrita aos Tessalonicenses, capítulo 5 a partir do verso de número 15 e nós já nessas cinco quartas-feiras, se eu não estou enganado já é a quinta quarta-feira que nós temos abordado esse tema, nós estamos percorrendo esse caminho que o apóstolo Paulo faz aqui, junto com a igreja de Tessalônica, orientando e exortando aos irmãos de Tessalônica a que tenham certas posturas, posturas não só dignas de quem conhece o Evangelho de Jesus, mais posturas, sobretudo, e nós temos visto isso ao longo dessas semanas, que nos ajudam na manutenção da nossa saúde física, mental e emocional. Eu tomei por base o versículo 23 do capítulo 5 da primeira epístola aos Tessalonicenses, onde Paulo vai dizer, e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e repreensíveis para a vinda de nosso Senhor e Jesus Cristo. Portanto, Paulo está falando de corpo, alma e espírito. Mostramos aqui como as orientações de Paulo afetam diretamente estas três áreas da nossa vida. Falamos sobre o versículo 15, onde Paulo vai dizer, opa, Onde Paulo vai dizer aqui claramente sobre a questão de não retribuir o mal com o mal. veja que ninguém dê a outra em mal por mal. Falamos sobre a vingança e a prática do bem. Portanto, nutrir o ódio, nutrir o desejo de vingança, nutrir é, sentimentos mal trabalhados e conservadamente... É, petrificados no coração contra quem nos fez mal, até mesmo contra um inimigo, no sentido de querer retribuir com ódio, isso afeta a alma, isso envenena a alma, isso adoece a alma de tal maneira que quem odeia, você já deve ter ouvido aquela frase muito conhecida. Quem odeia alguém, toma veneno esperando que esse alguém morra. Então Paulo vai falar sobre a vingança e a prática do bem. No verso 16, Paulo fala sobre regozijar-se regozijai-vos sempre, ele vai dizer isso lá no verso 16, regozijar, voltar a ter gozo, falamos sobre isso é, fartamente, no verso 17, conexão com o sagrado, Paulo vai dizer orai sem cessar, orai sem cessar, ele fala sobre a conexão com o sagrado, pai nosso, falamos sobre o pai nosso, o pai nosso é uma oração integral, holística, Jesus fala do do, do, do Pai Nosso, que estás nos céus, ou seja, é a conexão do nosso espírito com, com a divindade, com o Pai, com o que é espiritual, depois Jesus fala o pão nosso de cada dia, ou seja, o corpo precisa ser alimentado, cuidado, preservado, é, o corpo precisa de repouso, precisa de, de manutenção, com alimentos saudáveis eu falei sobre a questão dos alimentos alcalinos e, e ácidos então Paulo vai falar sobre essa questão da conexão com o sagrado orar sem cessar falamos sobre que falamos que não é bem o fato de se acumular quantidade de oração na vida mas é ter uma vida em oração não é o fato de você simplesmente Orar manhã, tarde e noite, os três turnos. E porque você ora os três turnos, você acha que tem uma horas de oração. Né? Você está computando horas de oração perante Deus. Não, é um espírito que ora o tempo inteiro. É claro que os momentos dedicados à oração, o momento em que você está com Deus, seja em qualquer lugar, seja no seu quarto, seja num lugar deserto, seja no monte, enfim. São momentos muito específicos, claro. Mas Paulo está falando sobre esse orar sem cessar. Porque quem ora em turnos, cessa de orar. É simples de entender. Quando Paulo diz orar sem cessar, ora, se eu oro é, meio-dia, três horas e meia-noite, entre esses intervalos eu cessei de orar. Sim ou não? Mas Paulo está dizendo orar e sem cessar. Portanto, é, um, é uma vida em conexão com Deus. Falamos também do verso 18 sobre o exercício da gratidão. É, em tudo dai graças, não é isso que Paulo diz aqui no verso de número 18? Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, aprenda a ser grato, seja mais grato pelo que você tem, pelo que você conquistou na vida, pare de reclamar, pare de murmurar, pare de, de se, se envenenar com a tua própria murmuração porque a murmuração, e eu falei isso lá, né, fez com que muita gente ficasse pelo deserto na caminhada do povo de Israel rumo à Terra Prometida. Muitas pessoas ficaram pelo deserto e não entraram. Não foi porque Deus era mau, porque em cada lugar que eles murmuravam, eles criavam uma atmosfera que se voltava contra eles próprios, contra a sua própria saúde mental. Eles foram adoecendo pela murmuração. Por isso Paulo diz, em tudo dai graças... Temos que aprender a ser gratos o tempo inteiro. Só pelo fato de estar vivo hoje, você já deveria ser grato a Deus. E não ficar buscando argumentos para entender é, aonde é que Deus está, ou onde é que Deus estava, ou por que Deus está permitindo. seja grato, irmão. Acorda, está vivo. Senhor, muito obrigado. Porque muita gente não abriu os olhos nesta quarta-feira. Falamos também sobre a dependência constante do Consolador, verso 19, vai falar o seguinte, não extingais o Espírito, extinguir, a palavra lá no grego é benumi, com dois N's, benumi, é pegar a água e chegar em cima de um braseiro e apagar. Paulo está dizendo, olha, se vocês consideram que o Espírito Santo é vosso amigo, se vocês entendem que o Consolador enviado por Jesus é aquele que está fazendo com que vocês passem por esse mundo, pelas tribulações, pelas angústias, pelas dores, pelas agonias, e continuem caminhando, se o Consolador, o amigo, esse que Jesus disse que nos daria, lá em João 14 e também no capítulo 16 de João, eu vou, mas enviarei outro Consolador. Se vocês creem nisso, porque tem gente que não crê, e Jesus falou isso, eu vos enviarei o Espírito Consolador, que o mundo não vê e nem o conhece, mas vós vedes e o conheceis, porque ele habitará em vós. Então ter o Espírito Santo como amigo e tê-lo dentro em nós, no sentido da plenitude que ele gera em nossa alma para fazer com que nós continuemos a crer nas promessas de Deus, isso é um privilégio, isso é um privilégio. Quem conhece o evangelho de Jesus e quem é alcançado pela verdade do evangelho recebe o Espírito Santo no ato dessa conversão, como um presente, como uma dádiva de Deus. E Paulo está dizendo, olha, não extinga com as vossas atitudes, com os vossos maus pensamentos, com as vossas más ações, não apaguem o Espírito Santo, não o entristeça, porque o Espírito que em vós habita tem sentimentos, sentimentos no sentido de que nós somos a sua casa, nós somos a sua morada. Falamos sobre isso, falamos também que devemos estar, no verso 20, é... Não desprezeis as profecias, devemos estar atentos ao que as escrituras apontam como cumprimento profético. Paulo vai dizer, escrevendo a Timóteo, que toda profecia é divinamente inspirada para redarguir, para ensinar, para nos, nos fazer andar no caminho da luz, no caminho da, da bondade, no caminho da, da retidão, é a Palavra. E quando Paulo se refere, é, não desprezeis as profecias, nós falamos claramente que as profecias têm a ver com tudo o que, que nós entendemos pelas escrituras que foram direcionadas para o cumprimento maior que nós entendemos ser o Senhor Jesus Cristo cumprindo em si as profecias, como diz Hebreus capítulo 1. Lá no capítulo 1, no versículo 1, tendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais, pelos profetas, hoje nos fala pelo filho, mas as profecias apontavam para isso, para esse cumprimento e as profecias que nos foram deixadas pelo próprio filho não devem ser desprezadas. Quando fala de não desprezar as profecias, nós não estamos eh, nos referindo às profecias que estão sendo hoje, inclusive, comercializadas dentro do, do, dos ambientes religiosos, estão sendo banalizadas. Pessoas que, infelizmente, porque não conhecem a profecia, que é a palavra, vivem buscando o tempo inteiro profecias e prognósticos para a sua vida e algumas delas já se tornaram escravas disso, não conseguem mais dar um passo sem ouvir o profeta tal, a profetisa tal, a irmãzinha tal, o pastor tal, porque ele sempre tem uma revelação para entregar, tal atitude é a mesma atitude das pessoas que vão buscar qualquer tipo de, de adivinhação ou qualquer tipo de, de prognóstico para as suas vidas. Isso não é viver por fé. Viver por fé é entender, primeiro, que tudo o que precisamos está na palavra. Tudo o que entendemos como sendo profecias cumpridas, cumprindo-se e a se cumprir, já nos foram dadas. E Paulo diz, não as despreze. Não as despreze. No verso 21... Examinai tudo e retende o bem, nós falamos, esteja aberto a todo tipo de saber, mas saiba reter o que for útil para a tua edificação, não é se abrir a todo tipo de saber, sem que você esteja com a tua alma blindada pelo evangelho de Jesus, é por isso que tem muita gente na igreja, que quando toma conhecimento com outros tipos de saberes, perde a sua fé, é por isso que tem gente que se converte a Jesus. Não sabemos ao certo se é a Jesus. Na minha opinião, não é a Jesus. Se converte a uma denominação. Se converte a uma religião. Se converte a um grupo religioso. Fica ali por muito tempo, sem ter tido a experiência de conhecer o Evangelho de fato. E aí qualquer conhecimento, seja de qualquer vertente, seja um conhecimento que venha da, da linha oriental, seja da religião tal, a pessoa simplesmente é levada e, como muitos hoje, que a gente percebe, não sabe para onde vai, não sabem em quem mais crer, não sabe aonde se segurar de tanta informação, de tanto conhecimento, de tanta religião, de tanta proposta, de tantos caminhos. Então, Paulo está dizendo, cuidado, você não é proibido de buscar conhecimento. Mas tome cuidado. Examine tudo. Mas o filtro tem que ser, primeiramente, a certeza que você tem no seu coração da experiência que você viveu no Evangelho de Jesus. Porque se foi experiência só na igreja, ah, irmão, lamento, mas o mínimo de conhecimento que seja com o qual você nunca teve contato. Já será suficiente para fazer você desistir de tudo. Então Paulo está dizendo examine tudo. Você não é proibido de, 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 de examinar nada, de conhecer nada. Quem proíbe você são os pastores. Não, você toma cuidado com essa faculdade, você toma cuidado você que vai entrar na faculdade para não perder a fé, você toma cuidado você que vai estudar filosofia, você toma cuidado você... É, pastores que proíbem seus membros de obterem conhecimento, porque eles querem manter o controle daquela mente, daquela pessoa ali no seu cercado denominacional. Mas, quando o apóstolo Paulo diz: examine tudo, ele está dizendo o seguinte: olha, você, você é livre, você é livre, mas tome cuidado, retenha o que é bom para a sua edificação. Tá ok? E nós falamos também. Sobre, bom, hoje, então, eu vou para o... o último versículo no qual eu gostaria de me deter um pouco mais. Essa é a primeira parte de saúde mental e espiritualidade que nós estamos ministrando e o apóstolo Paulo vai falar no verso 22, preste bem atenção, querido, você que está comigo. abstende vos Abstende-vos de toda aparência do mal. Abstende-vos de toda aparência do mal. Bom, Paulo está dizendo o seguinte: o mal também se torna alguma coisa que o fará. Disfarçar-se para que nós não o vejamos de fato. A orientação de Paulo não é abstende-vos do mal, ele está dizendo abstende-vos de toda aparência do mal. E aí é que está o grande problema. O problema é que o mal em si é facilmente identificado. Quando nós vamos formando o nosso senso moral, ético, certamente que o bem e o mal vão se enquadrando dentro dos nossos conceitos morais e éticos. Então, o mal, se eu perguntar a você que está aí me ouvindo, pense em alguma coisa que seja má você vai responder, matar, roubar, alterar. Está é, lá nos dez mandamentos, claro. Né? Furtar, passar a perna no, 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 no amigo. É, e por aí vai. Mas você está falando, dentro da tua visão moral, do mal em si. Do mal identificável por aquilo que cada pessoa dentro da sua formação moral, consegue discernir. Mas Paulo está indo mais além. Ele está dizendo, olha, tudo bem, o mal e o bem você já consegue discernir. Desde muito cedo, a criança já começa a saber o que é bom e o que não é. Por conta daquilo que seus pais lhe ensinam. Nós aprendemos o que é o bem e o mal, primeiramente com papai e mamãe. Mais tarde, nós vamos ter contato, ainda dentro do contexto social, com outros ou outras instituições que vão reforçar em nós o que seja ética e moralmente o bem e o mal. E aí entram a religião e também a própria sociedade em si com suas proibições. Mas a gente, desde cedo, já, já traz uma inclinação para saber o que é certo e o errado. E isso vai sendo reforçado com o tempo em algumas pessoas, é claro. Não em todas. Não em todas. Uh, porém, Paulo está dizendo não é sobre o mal que eu quero que vocês se abstenham. Abstenham-se da aparência do mal. E aí que está o problema, porque o mal, ele pode aparecer na minha frente disfarçado de bem. Mas se o mal pode aparecer disfarçado de bem, como nós vamos discerni-lo? Bom, a aparência do mal Pensem comigo, vocês que estão nos acompanhando. O que, que você aprende na igreja sobre o que seja a aparência do mal? Bom, vai depender muito daquilo que você é ensinado. Vamos supor que alguns de vocês foram ensinados o seguinte: Olha, procure evitar a aparência do mal, meu filho. Você é casado você tem a sua companheira, e não é bom que um homem casado seja visto sentado conversando com uma outra mulher, porque, porque você é um homem casado, isso é a aparência do mal, bom, estou dando alguns exemplos, vamos supor que acabe o culto, aí o garoto sai com a bíblia na mão, indo para casa, e do outro lado da calçada tem um pagode rolando, uma batucada, uma galera tomando lá um tico. e lá tem um colega dele que fala assim, ô fulano, pô, queria trocar uma ideia contigo, chega aí. Aí ele vai falar assim, olha, vem cá você. Por quê? Porque na cabeça dele, se ele for lá, ele que tá com a Bíblia na mão, saiu do culto, é um crente, se ele for lá do outro lado, para conversar com um amigo, e lá, no meio daquela batucada, no meio da roda dos escarnecedores, passar alguém da igreja, principalmente se for da igreja dele, e fofoqueiro, acima de tudo, vai chegar e vai falar, olha, eu vi o fulaninho numa roda dos escarnecedores. Fulano? É, fulano, estava lá. Estava lá, o pagode rolando, ele estava lá. Aí... Provavelmente ele seja chamado lá, é, ou pelo grupo lá, ou pela sua liderança, olha fulano, ainda mais se ele tiver algum um posto na igreja, ainda mais se ele exerce lá um, um, um ministério, se for um diácono, presbítero, um pastor, um líder, será chamado, olha, você foi visto, não sei o quê. Ah, não, foi um colega que me chamou, eu fui lá. Sim, mas quando for assim, fuja da aparência do mal. É, essa é a aparência do mal que vai sendo passada né? na igreja. Olha, não é bom um pastor na hora que for cumprimentar uma irmã na igreja não é bom que ele dê beijinho nessa irmã porque isso é aparência do mal. Um pastor tem que manter a sua postura um pastor tem que ser uma pessoa engessada, séria. E quando qualquer pessoa do sexo feminino se aproximar dele, ele tem que manter uma certa distância para não ser enebriado pela, pela tentação. E ele apenas tem que chegar e falar a paz do Senhor, minha irmã. Principalmente se ele estiver em algum lugar onde ele é convidado, numa festa de aniversário, a aniversariante chega para falar com ele, nada de abraços. Fuja da aparência do mal. Tem que simplesmente cumprimentar como homem de Deus. Bom, eu estou dando alguns exemplos do que seja a aparência do mal de acordo com a moral comportamental estabelecida e ensinada. Ok. E por aí a gente poderia dar vários exemplos. Vários. Bom, a aparência do mal, nesse contexto comportamental ela funciona mas ela é questionável sabe por quê porque para mim se fosse apenas pela questão comportamental se fosse apenas pela questão de evitar que os outros vejam você em alguma situação que duvidosa é, em alguma situação não muito bem esclarecida Fuja da aparência do mal. É, se, fosse, se fosse só isso, pensem comigo. Jesus seria o que mais viveu na aparência do mal aos olhos dos fariseus. Vou repetir. Se, para nós, a aparência do mal é entendida apenas pela questão moral, comportamental. Olha, cuidado para você não ser visto assim, assim e assado. Se fosse só isso, Jesus foi o que mais quebrou isso, porque o tempo inteiro, aos olhos dos religiosos, Jesus estava na aparência do mal. Estava sentando com, com, com publicanos, se deixava tocar por mulheres... Veja você, que coisa horrível. Imagine, pensa comigo naquela cena de Jesus na casa de daquele fariseu lá, do Simão, se eu não me engano. Jesus chega na casa dele para comer, para almoçar, e aí do nada entra uma mulher e rompe a casa do, do homem. Olha para Jesus, uma mulher... A Bíblia não, não diz exatamente quais as suas características... Mas imagine uma mulher... Cabelos esvoaçantes... Talvez... Bonita... É... Quem sabe... Sedutora... Mas quebrantadíssima... E ela vai direto aos pés de Jesus... Agarra os pés de Jesus... E o fariseu está olhando aquilo... E ela não só agarra os pés de Jesus como ela começa um ritual de beijar os pés de Jesus. Beijar os pés, ó. você imagina? Está ali Jesus sentado na frente do, 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 do fariseu, do religioso, entra uma mulher chorando, começa a beijar e passar o cabelo dela nas lágrimas que iam rolando sobre os pés de Jesus e Jesus está paradinho. Paradinho, quer aparência do mal pior do que essa? Aos olhos do fariseu? Tenta imaginar a cena, só em imaginar a cena, alguns de vocês ficam meio incomodados, mas está aqui, a gente não pode fazer nada, não pode rasgar, não pode fingir que não está, está aqui, está lá nos evangelhos, é, então Jesus está quietinho, e ela está ali e beija, e o fariseu? Eu já disse aqui uma vez, falando sobre isso, Freud explica, ficou com raiva, <risos> raiva, se esse homem soubesse quem essa mulher é, se esse homem fosse profeta, ele saberia que ela é uma devassa, que ela é a Mariazinha, que vai com todos, que ela é uma impura, essa mulher é conhecida no bairro inteiro, tem fama essa mulher, como é que ela tá aqui beija beijando os pés de um mestre, que decepção, tá ele pensando, tá ele pensando, mas só Deus sabe o que estava ele de fato pensando, ele tava pensando, mas também pensando, inconscientemente pensando também. E Jesus parado, quando ela termina o ritual de beijos, de uma cena linda, bonita, de amor, de, de toque, de, de entrega de alma, ela vai embora, aí Jesus olha para ele e diz assim, quando eu entrei na sua casa, nem água você me deu para lavar as mãos, para lavar o rosto. Era um, um hábito ju do, do, do jude dos judeus isso. Simão, quando eu entrei aqui, você não me deu nem água. Essa mulher, olha aí o que ela está fazendo. Você está julgando-a. Mas isso é só um exemplo para dizer a vocês o quanto Jesus vivia na aparência do mal aos olhos da religião. Então a pergunta que a gente faz, quando a gente volta aqui para a palavra de Paulo... Fuja da aparência do mal, de que aparência do mal Paulo está dizendo? A palavra aparência aqui é uma palavra grega, eidos, e eidos, forma, tipo. A palavra também está lá no latim, aparência. Ou seja, é alguma coisa que surge, que aparece. Que se mostra, portanto, o que Paulo está dizendo é: abstende-vos de tudo aquilo que aparece, que surge, que brota, ainda que disfarçado de piedade, de bondade, de preocupação, de solidariedade. Mas, no fundo, no fundo, não é nada disso eu estou indo um pouquinho mais a fundo para que você entenda o contexto e vá um pouquinho além daquilo que você já aprendeu sobre a aparência do mal. A gente sabe que tem certas situações nas quais a gente não pode se permitir porque certamente poderemos ser comprometidos, claro. Claro. Ora, você sabe muito bem que muitos cantores só em posarem numa foto junto a determinados é, foras da lei, é, você entende? Traficantes, foras da lei? Só em aparecer já se comprometem. Foi o caso do cantor Belo, que, pelo visto, até hoje, nunca se envolveu com o tráfico, mas ele apareceu lá numa festa. Bom, uma aparência do mal o comprometeu. Tá, mas eu estou indo um pouquinho mais além. Eu estou falando da aparência. E vou mais além. Olha a palavra que Paulo coloca aí. Olha o, 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 o verbo do verso 22. Preste atenção nesse, nesse verbo aí. Você que está nos acompanhando. Abstende-vos abstende vos de toda espécie de mal. Ali está a espécie, aqui está a aparência, a mesma coisa. Olha só. O que, que é abster-se? O que, que é sofrer uma abstinência? Dentre os muitos significados da palavra abster-se, abster-se tem a ver com abstinência. Você sabe o que é abstinência? Porque quando você, que está fazendo um regime, quer perder peso, quer emagrecer, não, não é que não pode abrir mão de determinadas gloseimas, ainda mais você que está acostumado a comer comidas extremamente é, não recomendadas para quem está fazendo dieta, né? aquele, aquele hambúrguer, aquela torta, aquele doce... Aquela fritura, aquela batata frita com cheddar por cima. É, e você foi recomendado pelo seu médico, pela sua nutricionista, a se abster. A sofrer uma abstinência daquele tipo de alimento. Paulo está dizendo, abstende-vos de toda aparência do mal. Portanto, o que Paulo está dizendo é o seguinte, olha, muito antes de vocês entenderem que a aparência do mal tem a ver com aquilo que os vossos olhos veem, porque torna a repetir, os olhos dos fariseus o tempo todo estavam julgando Jesus, porque Jesus o tempo todo aos olhos dos fariseus estava na aparência do mal, ele come com um publicano, olha com quem ele está andando, meu Deus, olha lá, cheio de mulheres ao redor, tudo mal afamadas, olha ali, Agora ele está sentando com pecadores, com gente maluca, gente doida, gente, va... gente pecadora. Então, Jesus já quebrava esse protocolo se fosse só isso, mas eu acho que a gente pode aprofundar mais. Voltando à questão da abstinência, Paulo está dizendo, o mal, ele pode não ser praticado e ele não pode revelar a sua face, mas ele pode aparecer de forma sutil. E pode aparecer de forma sutil, não só numa situação, seja qual for. Ele pode aparecer de forma sutil, sobretudo, em cada um de nós. Ele pode brotar no nosso coração, sem que a gente se dê conta, em forma de bondade. Sabe aquela coisa, eu só estou falando isso porque sou seu amigo, aí foi lá envenenou com uma fofoca, é, falou algo ali que entristeceu o coração do amigo. Ih, você não sabe o que, que falaram de você. Eu só falo, vou falar porque eu sou seu amigo. Isso é o mal. Em forma, em aparência, de bondade. Eu só estou falando isso porque eu sou muito preocupado com você. Olha, porque eu quero o teu bem. E em nome do bem, a gente vai entristecendo tanta gente, a gente vai ofendendo as pessoas em nome do bem, a gente vai se metendo na vida das pessoas e aonde nós não somos chamados em nome do bem. É a aparência do bem, mas é mal. Portanto, é a aparência do mal. Não sei se você está me al alcançando, irmão. Abstende-vos de toda a aparência do mal, não só tem a ver, torno a repetir, com aquilo que está disfarçado de bem, porque se fosse assim, tem também aquilo que a gente entende que é a aparência do mal, mas não é o mal, é o bem. Bom, e agora? É a aparência do bem ou a aparência do mal? Aparece um, 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 um cara, eu não sei se vocês já viram isso no... no no YouTube, eu não sei onde é que isso rolou um tempo aí nas redes, onde é, uma mulher vai andando e aparece um cara, um grandão, com aquela cara feia, tudo tatuado, é, na frente dela. É o mal. Aí ele vai e a ajuda. E a salva de alguma situação. Bom, então ali estava o bem, aos olhos da menina ou da pessoa, visto como mal mas era o bem então o que que Paulo está dizendo aqui Paulo está dizendo primeiro atente para aquilo que você produz tanto para si mesmo como também para aqueles que convivem com você não sendo o que você pensa ser ou seja, não sendo o bem que você pensa estar fazendo mas é o mal com aparência de bem. Ou a aparência do mal apenas na sua forma mais sutil e disfarçada. Porque o mal, a gente já sabe como acontece. O mal, quando mostra a ah, sua face, a gente já... Sangue de Jesus tem poder. O problema é quando o mal vem disfarçado de anjo de luz. O problema... É quando o mal vem disfarçado de Jesus, Jesus na boca o tempo todo. O problema é que o mal, ele hoje está na aparência do bem, mas ele é mal e a gente não está mais discernindo em nós mesmos se o que nós estamos fazendo, de fato, tem a ver com o bem ou com o mal, ou se a gente está chamando de, o mal de bem, como diz o profeta Isaías, ou o bem de mal. Ai daqueles que chamam o mal de bem e o bem de mal. Então, se você olhar hoje as relações interpessoais, você verá muito a aparência do mal. Se você olhar as relações como elas se constituem, como elas vão se dando, sejam elas na vida amorosa, sejam elas na, na vida é, profissional, você vai ver muita aparência do mal. O problema é que a gente não consegue discernir, nem nós mesmos. A gente não sabe o mal que nós fazemos aos nossos próprios filhos. Eu já falei disso aqui e eu sei que quando eu falo isso aqui eu toco em muita gente, muita gente se incomoda porque está entendendo perfeitamente o que eu estou falando. Se incomoda. Eu sei que é a calcanhar de Aquiles, até em mim, porque eu, 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 fui, eu sou pai de, de dois filhos. Mas quando eu falo, algumas pessoas entendem lá no fundo. E por entenderem, não entendem. Elas entendem e por entenderem, o que, que ele está falando? Já entendi, mas não quero entender. O que, que esse pastor está falando? Vou falar alguma coisa que você vai entender e você não vai entender. O que, que ele quis dizer? Por exemplo, quando nós, em nome do bem, manifestamos a aparência do mal, porque nossos filhos, em relação a nós, são seres que não nos questionam, porque muitas vezes são proibidos de nos questionar. Cala sua boca, eu sou seu pai. Poxa, mas cala sua boca e isso vai se perpetuando. E lá na frente, o pai ou a mãe impõe ao seu filho ou à sua filha seu desejo, sua vontade, suas frustrações mal resolvidas. Seus afetos não trabalhados também na infância, porque papai e mamãe também foram crianças, aí reproduz isso no filho, e o filho agora tem que seguir a carreira que ele quer, tem que ter a profissão que ele deseja, tem que caminhar o caminho que ele deseja, tem que simplesmente viver a vida que ele quer que o filho, depois de maior, viva. Muitas vezes, e eu estou falando agora também como profissional, esse filho vai aparecer na clínica destruído. Porque ele falou, eu nunca... Pude sonhar por mim mesmo, lamentavelmente eu vivi para atender a expectativa dos meus pais E hoje aos 30, 40, 50, eu tenho essa profissão, sou bem sucedido, estou completamente em depressão e triste Triste porque eu não vivi a minha vida, vivi a vida que os meus pais projetaram para mim Ah pastor, mas o senhor está falando, será que os pais não fazem isso? Faz para o bem dos filhos, mas é o mal porque o filho, depois de uma determinada idade, ou a filha, eles, se nós confiamos na educação que nós demos, ensina a criança o caminho que deve andar. Se nós temos a plena certeza de que cumprimos a nossa missão, sem culpa nenhuma, então a gente só tem que entregar a Deus e deixar que eles voem, e deixar que eles sigam o seu destino, e deixar que eles sonhem a profissão que eles querem. Mas não. Não, eu sou pastor, você tem que fazer teologia. Tá, pô, mas eu no momento não quero. Quero fazer engenharia. Não, mas faz teologia. Você que vai herdar esse, esse império aqui, meu filho. Tá vendo o império que eu construí? O império é a denominação, é a igreja. E aí, o que que acontece, gente? Eu não sei se você tá entendendo o que eu quero dizer. Tem muitos pastores aí frustrados, porque não queriam ser pastores. Mas papai foi. Vovô foi. Bisavô foi. Eu tenho uma família de pastores. Então tem que ser. É mesmo. Bom, em alguns casos eu acredito, em outros não. Eu sou pastor e meu filho não tinha que ser pastor coisa nenhuma, a não ser que ele se sentisse vocacionado para isso. Mas a gente não sabe o mal que a gente está fazendo, mas é o mal sutil. Ele está aparecendo como bem. Eu estou dando um exemplo aqui, hein? E você entendeu perfeitamente, mas algumas pessoas entendem o que, que ele está falando, entendem, ouvem. Mas não ouvem, escutam, mas não ouvem, ouvem, mas não escutam. A gente já sabe como funciona. E aí, é, minha gente, esse é um exemplo. Esse é um exemplo da aparência do mal, que primeiro, muitas vezes, antes da gente ver ah, alguém numa situação e falar, olha fulano, beltrano, ciclano, pastor, bispo, irmãozinho e tal, eu os vi num lugar assim e que não é um lugar assim, né? É a aparência do mal ficar ali. Vamos atentar para o mal que muitas vezes nós produzimos sem que dele tenhamos discernimento. A palavra de Deus é luz para acender dentro. Muito antes de acender fora e iluminar as pessoas, a gente tem que se iluminar, minha gente. A gente tem que se enxergar, isso é difícil pra caramba. É por isso que a gente tem aí grande parte, ou mais da metade dos nossos queridos irmãos, querendo colocar faixa de luz na cara de todo mundo, querendo apontar a aparência do mal na vida de todo mundo, menos na dele. Não, 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 eu sou... Já viu aquele discurso? Olha, eu sou uma pessoa boa, graças a Deus, sabe? Não, Eu coloquei no meu stories essa semana uma frase que é a seguinte. Tem duas coisas que nos habitam desde sempre. Em potencial, duas sementes que nos habitam em potencial e que, se a gente não trabalhar, elas viram um, um fruto em nós. A inveja e o ciúme. Bom, o ciúme, algumas pessoas até admitem, né? Admitem e, obviamente, ele terá todos os seus contornos e justificativas. Não estamos aqui para falar isso. Não é porque eu amo, não é porque eu me preocupo, não é porque eu sou apaixonado, não, um pouquinho não faz mal. Tudo bem. Agora, o problema é admitir inveja. E a inveja, às vezes, exala... Nas palavras mais sutis, numa conversa, numa frase em relação à pessoa que está relatando uma vitória, contando o, o, um, um, algo que ela conquistou, aí você vê no, aqui e ali uma pequena observação. e cuidado, hein? você vai para esse estado? É, eu ouvi dizer que lá ó, os casos de Covid estão altos. É, mas graças a Deus eu passei no concurso, estou indo para lá, vou tomar todos os cuidados. Ih, mas, é, olha, cuidado. Tá. Você sabe do que eu estou falando, né? Também sabe do que eu estou falando. Né? Porque, ah, em nome do bem, em nome do bem, nós vamos, infelizmente, sendo arrastados sutil e levemente para o mal, mas em nome de Jesus, em nome de Jesus hoje se mata. Mas quem mata em nome de Jesus não acha que está fazendo mal. Sabe por quê? Porque ele não conseguiu mais discernir nele o que é a aparência do mal. Em nome de Jesus se odeia. Em nome de Jesus, por exemplo, muitos pais, principalmente pastores, e eu sei do que eu estou falando, não estou aqui falando, do que eu não sei, do que eu não ouço, eu ouço. Muitos pastores quando descobriram, infelizmente, é, é, da maneira, às vezes, mais inesperada, é, que seus filhos eram gays ou homossexuais, alguns deles viraram e falaram o seguinte, filho, para a glória e honra do nome do Senhor, para, para que o nosso ministério não fique manchado, para que a honra da nossa família não seja espugnada, saia daqui. Alguns chegam a dizer, eu preferiria você morto do que ouvir uma coisa dessas. Louvado seja o nome do Senhor. Vai embora. Alguns, como me relatou uma vez uma menina lésbica, ela disse, meu pai, pastor, eu era da igreja e quando eu estava vivendo esse conflito, sem saber o que estava acontecendo, fui falar com ele e aí ele pegou o violão e quebrou na minha cabeça. Mas eu amo. Só estou relatando o caso. Pastor. E a minha mãe estava ao lado e minha mãe, quando viu a cena, falou assim, dá outra. E depois vai pregar. E depois vai orar. E depois vai distribuir quentinha. Eu sei que é muito complicado, né, irmão? Eu estou aqui falando da aparência do mal. Tô falando de realidades que são muito duras. Porque tocam a vida de algumas pessoas que nos ouvem. E aí, a defesa dessas pessoas é a seguinte. Primeiro, ou para de ouvir, ou segundo, não entendi nada. Você entendeu o que, que, que ele falou? Não, não entendi nada. Fala complicado esse pastor, né? Então, defesa. Entendeu tudo. Entendeu tudo. Porque o ódio hoje está disfarçado de bem. Hoje o mal está aparente. Hoje o mal está aparente nas ideologias de esquerda e direita. Vai lá nos comentários. Quando se fala nesse sentido, vai ver o que, que os crentes colocam. Crentes, tomara que morra. Esse cara que votou em A ou B tem que morrer também. Tem que ser que... crente. Crentes que estão saindo por aí. É, orando, colocando a mão na cabeça das pessoas, crentes, irmãos irmãos que estão ali mas já não conseguem mais discernir a aparência do mal em si que tristeza Paulo está dizendo você tem que se abster temos que ter, passar por uma abstinência do mal em nós temos que pedir ao Espírito de Deus que traga luz nesses dias, porque a coisa está feia, irmão Famílias estão se destruindo, se desintegrando. E famílias evangélicas. Porque, em nome da Bíblia, em nome da Bíblia, eu taco na tua cabeça, se você não pensa como eu, te dou uma surra de Bíblia, porque isso aqui é a palavra de Deus. Você tem que entender que isso aqui é a palavra de Deus. Pá! Entenda. Tá querendo discutir comigo? Eu tenho 50 anos de igreja. Cala essa boca, mulher. Você é mulher, eu sou homem de Deus. Tem que me obedecer. Cala essa boca. É. Como é que vai discernir que isso é mal? Não discerne mais. Minha gente boa, Paulo está dizendo abstende-vos de toda aparência do mal. Eu teria muito a dizer. Estou terminando essa primeira parte. Saúde mental e espiritualidade. Continua. Vou para Tiago capítulo 5. Mas aqui em Tessalonicenses, Paulo está dizendo sabe por que, que tem muita gente doente em depressão? Eu trabalho com saúde mental, minha gente. Saúde mental hoje, em todos nós, é, é um tesouro, é uma, uma coisa rara. A gente tem que lutar o tempo todo para a gente se manter são. Cuidar da nossa, que está complicado. Quem trabalha com gente o tempo todo, a semana toda, 24 horas por dia, olha, se não tiver misericórdia de Deus e um suporte, não aguenta não. Sabe por quê? Porque a maioria hoje... Que chega com depressão, síndrome do pânico A gente atende, a gente vai caminhando Às vezes clinicamente Ou fazendo gabinetes pastorais No fundo, no pano de fundo Tem alguma coisa da religião ali Que apodreceu Que virou uma água podre Lá atrás Culpas e culpas lançadas Lançadas sobre a sexualidade do pobre coitado. Lançadas sobre a vida pessoal daquele que simplesmente quis viver a sua vida. Quis fazer uma tatuagem, quis botar um piercing, quis namorar, quis ser feliz. Mas por não entendermos isso, o resultado lá no fim é a saúde mental comprometida a religião hoje a organização mundial da saúde deveria advertir cuidado, religião é uma, um caminho até bom porque torna a repetir e eu estou trabalhando no meu terceiro livro na minha terceira obra que se chamará Religare o fenômeno antigo não estou aqui falando que a religião é a desgraça total do mundo não, mas a, quando a religião não tem o olhar da graça de Jesus do evangelho de Jesus que é de fato a nossa religião que nos religou ao pai sumo sacerdote eterno quando a religião está dissociada disso irmão não tem 66 livros na mão de ninguém que não que impeça que a pessoa não adoeça isso aqui está adoecendo muita gente vou repetir parece uma coisa terrível que eu estou falando né Não, isso aqui está acabando com a saúde mental de muita gente isso aqui que a gente chama de Bíblia. Porque o crivo da graça e o olhar de Jesus Cristo já não está mais presente. Mas é Bíblia. Bíblia. É só você ver. É só você caminhar com as pessoas. É só você conversar cinco minutos com algumas pessoas. O cara está ali, ó. Daqui a pouco ele já perdeu totalmente o tino. Mas está ali. Aqui, ó. Isso é um problema sério. Que Deus nos guarde, porque os tempos são difíceis demais. Mas há graça, há misericórdia, há caminhos de rios que transbordam para a vida. E é isso que nos estimula, é isso que nos faz pregar, é isso que nos dá esperança, mostrar que há outros caminhos que podem nos ajudar, pela própria palavra aqui, a adquirir não só uma saúde mental um pouquinho melhor, um pouquinho mais equilibrada, mas principalmente a fazer com que nossa espiritualidade esteja sadia em tempos em que a espiritualidade das pessoas está seriamente comprometida. Que Deus nos abençoe e que o Senhor nos, nos dê capacidade para caminhar e continuar caminhando e continuar vivendo, porque viver é bom. Jesus é bom, o Evangelho de Jesus é maravilhoso, a Bíblia, quando colocada, ou quando lida com o óculos da graça de Jesus, ah, aí sim, aí meu irmão é outra coisa, é outra coisa então eu sempre costumo dizer sei o que eu disse não sei como você ouviu até a próxima quarta-feira que Deus assim nos abençoe vamos dar continuidade na quarta-feira que vem na, parte, na segunda parte dessa abordagem que nós temos feito de saúde mental e espiritualidade, uma visão holística vamos orar, muito obrigado a Deus por esta noite pela tua palavra por aqueles que a entendem que a compreendem para aqueles, oh Deus, que muito mais do que buscar alguma coisa que satisfaça o ego, buscam entendimento que liberta, que transforma, que abre os horizontes da mente. Para que nesses dias tão difíceis, onde a saúde mental de tanta gente, e quiçá, muitas vezes, a nossa própria, fica tão comprometida com tantas coisas que acontecem. Obrigado porque tu nos dás a capacidade pela tua palavra de abordar esse tema tão, tão importante. De fato, lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para o nosso caminho. Que o Senhor possa nos dar um instante de semana abençoado, no nome de Jesus. Até a próxima quarta-feira, que Deus assim nos permita.